0: Varmt välkommen till Co-Creations-podd Örat mot rälsen.
1: Det är här som du får det senaste inom e-hälsa, läkemedelsområdet och allt annat som vi tycker är kul att prata om. Och ja, jag heter Karina Tellingen med kniv.
0: Och jag, Kristoffer Klerfalk. När dagens gäst klev in genom dörren här för en stund sedan så hejade jag på honom som att vi känner varandra. Han är säkert van vid detta och han hanterade det hur som helst helt galant.
1: Han är verkligen en person som har lätt att prata med vem som helst. Oavsett om är, han står i valstugan på torget eller om man står framför hundratals höga potentater. Han, han gillar och kan klara att prata med vem som helst.
0: Ja men det är väl tur för då kanske han kan klara av att prata med mig, till och med mig också då.
1: Det lovar jag, det kommer han gärna göra.
0: Det var lite av ett magiskt fenomen under allmänhavsveckan när du dök upp på scen var jag än gick. Daniel <laughs> Forslund, välkommen hit. Tack så mycket. Hur lyckades du vara överallt samtidigt? Är det en sån här superhelt egenskap som man tillägnar sig som innovationslandstingsråd?
2: Ja, ska man förändra landsting så känns det som att man behöver vara i ibland. <laughs> och det använder jag väl lite grann i allmänhavet. Jag kände ju lite skyddighet att finnas med i alla dessa spännande seminarier som handlar om digitalisering För det var ju fler än någonsin i år faktiskt, tack och lov Och då kan jag säga att då har jag lyckats sätta frågan på agendan också mm. Digitalisering är ju årets snackis, årets ja. tema som Dagens Medicin pekar ut av alla vårdfrågor det känns bra, men jag fick springa väldigt snabbt i gränderna kan jag säga, man hjärtplattning i samma tiden. Och fick snabbt byta tema och prata, en med en patientförening, en med Karolinska, en med någon annan. så Men det är ju det man älskar också, att Almedalen är så intensivt och man pratar med alla.
1: Vad tog du med dig då från året, allmändagen förutom att du spred din information om digitalisering? Vad fick du med dig? Ehm...
2: Um, Ja, men det som gjorde mig lite glad det var inte bara att det här: nu var det inte bara jag som pratade om det, utan nu är det faktiskt någonting som hela vårdsektorn pratar om. Mm. Eh, men det var också en annan, en annan mognad lite grann i hur man pratar om. I e hälsa, digitalisering, eh, de nya lösningarna. Eh, man förstår eh, både behoven bättre, men man förstår också problemen bättre. Varför finns inte det här redan? Eh, och det tycker jag var ganska hoppfullt att vi. Kan resonera om vad vi som politiker eller chefstjänstemän eller beslutsfattare i vårdsektorn behöver göra för att det här ska gå snabbare. Och att förstå vad vi har, kanske inte gjort tidigare som gjort att det gått långsamt. Och sen en, en sak som jag, jag tyckte var väldigt
0: intressant det är, ju, det är ju diskussionerna som blev av lite praktisk karaktär ja. i, där, där det materialiseras lite, lite praktiska bitar också. Mm. Och, och alla möten bland alla människor där som faktiskt tillsammans kan göra en, en skillnad.
2: Jo men jag kommer alltid hem med en, en ny agenda för hösten på mm. sätt. För Almedalen blir det en slags urladdning för hela vårens arbete att alltså, nu får man äntligen prata om allt man har åstadkommit på hemmaplan. okej, nu står jag att jag kan inspirera andra hoppades jag också mm. från, med det som vi hade gjort i SLL. Nu har vi ju faktiskt haft ett antal historiska beslut liksom, i att modernisera landstinget med teknikens hjälp eller ta bort ett antal stora hinder och då kan jag berätta om det för andra landstingspolitiker eller andra myndigheter som förstår att nu ögas framåt och skapar lite hopp. Men också få med mig många idéer hem vad som vi inte har gjort än eller en liten sån här second opinion på vad det vi gör genom de debatter man deltar i. Så att det där är ju anrådligt i sitt esse verkligen man kan Både ge till andra, men också få med sig så mycket hem som är så spännande. Och de här oväntade mötena med aktörer man inte ens vet finns. Som man,
0: som man springer på i en gränd någonstans. Ja, men exakt.
2: Jag fastnade ju med någon, i någon gränd som idag materialiseras till ett jättekul samarbete. Ja, som vi
0: inte ja. såg skulle kunna komma. Jag träffade dig på en
2: buss tillbaka ja. från en middag. Sådär, <laughs> ja, man pratar alltid med alla möjliga människor som man inte ens väntar sig att man ska träffa. Mm. Ehm, och det, det enda jag känner när man har då mycket att göra och står på scen hela tiden, jag hade 34 kalenderbokningar, var typ 22 var på scen. Ja. Ehm, då hinner man ju inte ens vara de mest avtalade mötena i det kan ja. vara lite frustrerande.
0: För det tyckte jag var en stor grej, jag hade en tom kalender och åkte dit. Ja. Och sen så fyllde jag den under veckan, så det var, det var, det var ja, det jäkligt några det var. Nej, det är inga problem. <laughs> Ja, kära lyssnare, ni lyssnar på Co-Creations podd Örat mot rälsen. Eh, idag så pratar jag och Karina Tellinge-McNeil tillsammans med Daniel Forslund som är innovationslandstingsråd i Stockholm. Daniel är som vanligt eh, välklädd. Eh, han hade ett par <hör> riktigt välputsade skor som jag tycker är, är, är grymt, viktigt, bra, snyggt.
2: Men Daniel, vad har du gjort på jobbet idag? Ja, men det har varit en sån där intensiv dag när man sitter i möten nästan hela tiden. Eh, vi hade en väldigt inspirerande start för dagen där vi pratade om värdet av digitalisering i vården. Det kom mm. en rapport från McKinsey innan sommaren. Som vi nu försökte följa upp en drag in en stor krets av personer som allt från läkarförbundet förbundet till olika myndigheter och landsting som försökte prata om hur just vi når den där nyttan. och Vad, vad kan vi göra för att sätta fart på utvecklingen. Det var en bra start. Eh, och sen har jag haft en del interna möten. Vi håller på att riga en ny innovationsstruktur i landstinget som jag hade möte med från innovationschef. Eh, jag lunchade med en gammal departementets kollega och pratade lite tankar framåt. När man ska omsätta den nationella regeringensvisionen till något bra. Framåt, konkret. Gå från vision till konklusion. Eh, och sen innan jag kom hit precis eh, så hade hälso- alltså och sjukvårdsnämnden en liten planeringsdag. Mm. Eh, en inspirationsdag. Och då var e-hälsa eh, i fokus. Mm. Eh, så då hade jag och Sara Riggare eh, en liten eh, intressant diskussion på, på scen eh, som modererades av Gunnar Furmark som är vår för e-hälsa. Mm. Eh, och då hade vi eh, lite fokus på just det här och hur patienten kan sätta tempot i, i, i vårdens e-hälsoutveckling. Eh, de väntar inte på att vi ska lösa det här långsamt i landstingen längre utan Patienterna förväntar sig att vi ska vara mycket, mycket snabbare. Mm. Uh, och det var en väldigt bra diskussion faktiskt som tror jag var lärorik för våra, mina kollegor i, i, i landstinget att också vara med i. det. Ja, kan man offentliga att vara så snabbare? Det bör man mm. offentliga vara
1: snabba.
2: Vi behöver vara snabbare, ska vi vara. Mm. Men det kom faktiskt upp en sådan fråga i den diskussionen. Man jämförde med den gamla skivindustrin som mm. jag hade berättat, kämpade med näbbar och för att vi skulle fortsätta köpa CD-skivor istället för att använda nedladdning eller Spotify, och Streamat och annat smart. Eh, och det var ju inte skivbranschen som drev digitaliseringen av skivindustrin eller musikindustrin. Eh, man ville ha kvar det gamla mediet. Och då kan man väl konstatera att eh, landstinget kommer inte vara smyga som snabbast. snabbast i den här utvecklingen. Det ser vi bara nu med spännande entreprenörer som utmanar oss hela tiden med häftiga lösningar. Men eh, vi ska heller inte vara de som bromsar för mycket. Vi ska inte vara de som kämpar med den bara mot den utvecklingen. Vi ska bejaka den och släppa fram den. Och ta bort hindren för den utvecklingen. Och det där har ju en väldigt viktig roll att inte vara um, en motpart till det här. vi ska vara en medpart med i den förändringen. I, så, okay. i farten. Ja,
0: du Karina, vad tror du om att
2: ta ut pizzan? Oh, ja, tror, tror jag. Vi sitter i Karina
0: Tellingenberg-Nils eh, kök här. Och nu är den hemgjorda pizzan klar som vi ska, ska inleda. Eh, ja, så vi, vi, ja, ja. vi kommer alldeles eh, strax tillbaka. Ha det så gott så länge. Sådär, det smakar alldeles utmärkt. Men, men hörde ni det här med e-hälsomyndighetens flytt? Karina. Vad är det första för Daniel har nämligen mat i munnen så då måste Karina prata.
1: <laughs> vad är det första ni
0: tänker på när jag säger e-hälsomyndigheten?
1: Jag tänker på Kalmar. Mm. Jag tänker på recept förstås. Mm. Jag tänker på hus en utmaning det är för Thorsten Håkanstad nu att äh, kunna bibehålla den kvalitet som ändå förväntas av dem att äh, leverera när det gäller recepthanteringen elektroniskt. Vi är ju, är ju helt beroende av, och vi, vi här i samhället, Sverige, ju, ja, Sverige ja, är beroende ja, av. Så att, sen har jag ju, skulle man ju gärna vilja vara varit en fluga på vägen när det här beslutet Togs. Vad var argumenten för att just Kalmar?
2: Jag har ja, inte tog sig beslutet för att gynna e-hälsoutvecklingen kan man ju säga. Det här togs bara för att möjligtvis gynna Kalmar på sikt. Men det, jag tycker det är djupt tragiskt att man inte eh, ser till, till, till sakfrågan. Utan man sätter andra frågor före. Här får regionalpolitiken styra utvecklingen istället. Och det kommer drabba, tror jag, e-hälsoutvecklingen ganska kraftigt tyvärr. Det, det känns inte särskilt bra.
1: En fundering som jag har det är ju, kan det bli en positioneringsförflyttning i samband med det här? Att landstinget måste kliva fram på ett kanske ett annat sätt att ta ledartröjan. nu.
2: Ja det tror jag, för vi kan ju inte vänta på att myndigheten ska komma ur, ur en flyttfas. För nu flyttar man fokus från utveckling till avveckling och flytt snarare. Liksom. Och det, det kommer ta flera år för dem. När Riksrevisionen granskar den tidigare flyttan av... Folkhälsinstitutet för tio år sedan, det tog det nästan fyra år innan de var tillbaka på någorlunda samma nivå som de hade med kompetens med både medarbetare och vilken politik man kunde driva och risken är att samma sak händer med För Det här är personal som är svårare att rekrytera i Stockholm, de blir inte lättare att hitta i Kalmar kan man säga.
0: Mm.
2: Så att jag tror att vi från landstingens sida behöver steppa upp och förstå att Staten kommer inte kunna ta kanske, en tydlig roll på e-handsområdet på ett tag. Och då måste vi kanske gå, gå samman och göra en hel del själva. Vi har ju en process med, med Nera som blir ett SKL-bolag nu, mm. där vi får kanske, lite andra, andra muskler att agera samfällt. Ehm, ja, vi ser ju på eh, upphandlingssidan att, att landsting faktiskt nu formerar sig i ett antal grupperingar. För att utveckla det man har eller uppgadera det man har. Eller faktiskt upphandla helt nya typer av finanssystem till exempel. Eh, och där har, har vi ju kompromissat väldigt mycket nu. Bort gamla eh, låsningar som, som, som omöjliggjorde en, en sån här nära samarbete, samarbete kring våra kärnsystem. Våra alltså, arbetsprocesser, hur vi ställer krav och hur vi, hur vi jobbar i vården kopplat till teknik. Så det är en väldigt stor förändring faktiskt. Redan.
0: Blir, det inte, blir det inte stökigt om e-hälsomyndigheten har ett antal direktiv mm. som de ska, det är samordningsuppdrag och det är utredningar ja. och sådär. Om de helt plötsligt inte sker i den takten så kommer någon annan ta ledartröjan och så kommer det kanske bli rörigt.
2: Ja, och det är väl den största kritiken mot e att det är rörigt just nu. Det finns ingen samlande kraft, det finns inget bord att gå till med sina problem för att diskutera det med ledningspersoner från alla delar av sektorn. Och det var väl förhoppningen att just e hälsa skulle stå för den typen av, av samordning att vara den ingången vi hade i staten när det handlar om att driva ut, utvecklingsfrågor kring e-hälsa. Och särskilt nu när vi har en ny vision sedan i mars, då var ju behovet ännu större av att tydliggöra vart ansvaret ligger och att vi från huvudmännens sida och från statens sida kunde verkligen skaka hand på nästa steg i att ta visionen till konklusion och skriva fram handlingsplaner och omsätta det här till praktiskt arbete. Nu har vi ingen sån part längre på statens sida. Nu är det återigen väldigt många olika myndigheter som ingen samordnar riktigt och el kommer inte kunna göra det på ett bra tag tror jag. Uh, och det tycker jag är djupt destruktivt för det här området uh, så att det här var det vi minst behövde mm. särskilt när vi har en ny strategi som sagt som vi ska äntligen uh, lyfta oss hade varit tanken efter många år i, i väntan på denna nya nationella vision uh, nu tappar vi tempo precis i helt fel läge och myndigheterna har precis börjat få upp tempot också och mm. rekrytera rätt kompetens både strategiskt och tekniskt uh, och det tappar man ju också nu ganska snart tyvärr
1: kan landsningen ta den här rollen? Men landsningen är ju liksom för att sköta sin, om man säger, verkstad. Ja. Och inte kanske nödvändigtvis just ta de gemensamma nationella greppen. Eller är det, är det en fråga?
2: Jag tror det är mycket en fråga, För jag tror många landsting har på något sätt väntat på det där trollspöet uppifrån som löser allt. Du vet, staten bara har sett en dag bestämmat sig för att åh, här får ni 10 miljarder extra utan motkrav och allting är löst alla lagstiftningar är moderniserade. Det kommer aldrig hända. Mm. Så att jag tror vi i landstingen har lite glömt att vi sitter ju på mandatet själva en stor del. Många av, det som, många av de problem som uppfattas som lagstiftningsproblem är ju snarare tillämpningar som vi inte har löst på ett bra sätt i landstingen. Eller att våra jurister kanske feltolkar vissa lagkrav eller att vi själva inte har ändrat våra avtal eller våra tillämpningar inuti men som respektive landsting. Det är något vi själva förfogar över att ändra. Och vi har som suttit på våra händer och väntat att någon annan ska lösa det åt oss. Och det, det kommer aldrig ske. Så jag tror att vi kan släppa fram ganska mycket.
1: Men myndigheten, EU-syndigheten är ju en operativ verksamhet verkligen. Jag menar vi pratar om högkostnadsdatabaser och databaser ja. och så vidare. Um. Ställer ni något motkrav eller krav på dem nu? Att den operativa delen inte ska göra att ni får inom den negativa effekt av den här flytten. Och i så fall vem skulle ni ställa och ja. kravda
2: till? Landstinget har väl inte agerat samlat än kan jag inte säga. Men, men politiskt har vi ju agerat från liberalernas sida. Som jag är väldigt bekymrad. Jag har också pratat med med Barbara Westerholm i riksdagen om detta. Mm. För hon är väldigt orolig kring, kring de här riktiga samhällsuppdragen som, som myndigheten har kring, kring reseptregister och annat som det faktiskt nu finns en risk för. Att man inte bara tappar utvecklingskraften utan också kanske driftssäkerheten hotas på sikt. Ehm, och där har vi en fråga till Gabriel Wikström ställt just de frågorna kring Konsekvensanalysen. Har man, har man verkligen tittat på riskerna för landstingen, för hela vården, om inte de här riskerna fungerar? Eller de här e de erbjuder med e-recept och annat. Om inte det fungerar. Vi vet vad varje minut nedtid betyder för vården. Det är destruktivt för både apotek och för sjukvård. Ehh, I en sån här flykprocess Att få det... ihop
1: med apoteksaktörerna I den här frågan Egentligen, För vi, vi är ju lika ja. Berör ja.
2: Borde, båda två mm. Så det, det tycker jag vi borde göra faktiskt Och ställa krav mot, mot regeringen Att de får se till att hålla oss skadesfria I en sån här process Som då är framtiden av regeringen Av oklara skäl ja. Utom att det blir som med vännerna kallar Men jag, jag har ju ändå, jag har ändå lite, lite förhoppning om att,
0: att Man kommer, kommer lyckas. Just, liksom, att, att backa hem och, och se till att de befintliga tjänsterna fungerar mm. och att man får det liksom att, att flyga. Men det jag är, är riktigt orolig för det är att hur ska man kunna i det ha tillräckligt med resurser Nej. att Nej. lyfta sig? För det. man ska ju ligga i spetsen. Precis där det gäller innovation och digitalisering. Där ska, ska e-hälsomyndigheten i min värld finnas, ja. i spetsen. Och dra de andra framförsöker. Exakt, göra. det ska man som världsbäst på e-hälsa. Ja.
2: Då, då är det ett kompis. som ska vara som en, som, en, en som går först. Vi ja. liksom, en... kan inte tro att andra myndigheter tar länder om den att dra hela staten och huvudmännen framför sig på något sätt. Då måste
1: andra myndigheterna få det uppdraget.
2: Ja, och det har de inte fått. Så att det, det jag är rätt för när då Emsomheten ska lägga all kraft på att omförhandla nio gånger hyresavtal i Stockholm och försöka behålla personal desperat som inte ska sluta idag utan kvar ett år till eller två år till då har man ingen kraft till utvecklingen. Man kanske möjligtvis kan hålla igång de tjänster man har idag men utvecklingskraften till de nya tjänsterna eller förbättra de som finns eller att just vara den mot, som lokomotiv i utveckling som vi håller som kan plugga för andra. Det är jag inte att ha energi till. Och även medarbetare det är det mänskligt också. Alltså, om jag jobbar i en myndighet som jag snart slutar, jag vill inte flytta till Kalmar ja, men då tappar jag en fin själv naturligtvis som vill inte utveckla min verksamhet för den ska ju snart avvecklas. Och då, man vet ju själv hur man, man ska byta jobb, ja, men då tappar jag lite fokus på det som är framför mig.
0: Men kära lyssnare är det ju också så att Daniel är ju politiskt aktiv. Så det finns ju en laddning <laughs> i det här också. Absolut. Så, men
2: men Absolut. säger
1: kompisarna i Kalmar, dina liberalkompisar,
2: Jag har pratat med dem lite igen, och, och de äh, tycker att att allt som är bra för Kalmar är bra för, för, för världen, så. Men, men, men de, de förstår ju också den här problematiken äh, kring... Äh, Alltså av vården, det krävs ansvariga myndigheter som har sakkompetens och de är också rädda för att det kommer att vara ett klapp, naturligtvis. Mm. För Kalmar får ju dåligt rykte om myndigheten för en dålig start naturligtvis. Mm. Eh, då blir det ingen lyft för Kalmar heller. Så det, det har man ju full förståelse för. Mm. Sen är det de lokalt patrioter som andra. Och det här är ju inte, jag är, jag, jag är inte negativt i det här för att jag är, tycker illa om Kalmar, jag kallar det en del stad. Men, men jag tycker liksom, idén om att flytta en fungerande verksamhet bara av skäl som inte riktigt kan motiveras så jag,
0: jag diskuterade med en, en bekant eh, från, från England nu och han sa så här: Vi skulle ju ha bekymmer i London om den här spetskompetensen ja, för driva en enhet, mm. en myndighet som ska vara spjutspets inom e-hälsa. Det, det, det är svårt att rekrytera personal och det ja. måste vara svårt i Stockholm att rekrytera ja. det. Och jag bara, ja. Och är och vad det det är. är det då för palmar som ligger, ligger faktiskt infrastrukturellt en,
2: en bra bit bort? Ja, du kan inte pendla över dagen, du kan inte resa. Och det är märkliga är att regeringen då, man skapade precis en ny upphandlingsmyndighet där man motiverar att den ska finnas i Stockholm för där finns det med sann specialkompetens som måste finnas här. Och jag kan säga att det är mycket lättare att hitta upphandlingsristen och hitta som systemtekniker eller e specialister som ösomyndigheten behöver.
0: Men, men, men om man tittar, man zoomar ut lite grann, det enda vi kan göra är ju att hjälpa till så mycket vi kan från alla håll och kanter, alla, för att Sverige inte ska tappa tempo. Så vi får göra Nej. det bästa vi kan. Och
2: Absolut. Det, liksom. Jag blir upprörd för den här, av den här flykten både av sakskäl och partiskäl, så, men... Det finns ju inga taktiska skäl för mig att sätta dit regeringen. För jag, jag vill att det här ska gå bra alltså för e mm. Och då får vi göra flytten så bra den går. Men jag vill ju gärna att regeringen backar här. För de ska ju se till, till sakfrågans utveckling. Och de behöver också en myndighet som kan utveckla den här frågan. Eh, och då får vi se till att göra det bästa möjliga. Men som sagt, jag tror att vi från både apotek och från vårdgivare ska kräva en konsekvensanalys så att regeringen också ger resurser i så fall till det myndigheten att kunna överbrygga en sån här flykt, Så jag hoppas att den aldrig sker, men det, det verkar inte Nej, men det, det
0: måste ju finnas medel att göra den bra, så bra som möjligt. Precis. Det är ju en ansvarsfråga. Man måste, man måste få medel att göra det så bra det bara går. Ja, verkligen. Precis. Men nu är det nog dags lite grann för den, den personliga frågan som vi ställer varje gäst. Varför blev du politiker?
2: Ja, det kan man ju fråga sig. Men jag har jobbat med de här frågorna väldigt länge som opolitisk tjänsteman i, i staten både på Sociala parlamentet och på, på Vinnova i många år. Eh, och jag kunde verkligen skapa förändring kände jag som, som tjänsteman och eh, sätta på jag kunde samla aktörerna. Eh, jag kunde verkligen eh, skapa förändring eh, och ställa upp sånt som inte någon hade kanske gjort på tjänstemannan sidan heller. Vi, jag var med i både processen med den, den patientdatalag som kom fram 2008. Jag var med och koordinerade hela processen med den första IT-strategin för vården och det var fantastiskt kul. Men jag kände vid en punkt att det är någonting mera och jag såg också en brist på, på landstingssidan att det var väldigt få landstingspolitiker som, som kunde de här frågorna eller som var ens engagerade i frågorna. Uh, och då kände jag att ska det här kunna hända på riktigt så måste uh, det finnas en mottagare på landstingssidan. Mm. Och inte bara bland eldsjälarna på golvet eller på it avdelningen eller ute i verksamheten. Utan det måste finnas en högsta landstingsledningen som driver det här och det måste finnas i varje landsting. Så jag kände att ämen, jag måste ändå ta steget över och testa om jag kan bli politiker också. Jag hade varit lite fritidspolitiker så där, vid sidan av jobbet med lite bostadspolitik och socialpolitik här i, i Stockholms stad. Jag, jag tycker att samhällsfrågor är så spännande så det har jag alltid varit engagerad i, i. I sån utveckling och då det, det hade jag varit ganska länge innan. Men inför valet 2014 kände jag att äh, nu är det nog dags att jag eh, tänker bort den där risken för att det blir en jobb och politik. Mm. Och jag, jag, jag satsar hårt på att faktiskt bli till landstingsfullmäktige här i Stockholm för då, då kan jag göra och det gick väldigt bra. Mm.
0: Du, vet du vad? Jag satt häromdagen med min kollega Joakim Söderberg och så diskuterade vi 3R. Ja. Mm. Och det tycker vi är väldigt intressant. Och vi spekulerar lite grann om finns det en möjlighet eller är det, är det en utopisk möjlighet? Eller finns det en möjlighet att bygga ett öppet datalager där man sedan lägger på... Eh, innovativa tjänster och appar mm. eh, med bra APIer så att det känns som att man bara jobbar i ett enda stort vackert journalsystem mm. eh, ja. eller kommer man upphandla en ny ett nytt system mm. som cementerar sig på marknaden i 25 år det är
2: min fråga <laughs> ja och då är ju svaret att vi hoppas uppnå det där första utopiska och komma så nära den där utopiska drömbilden som det bara går. Och det kommer vi naturligtvis inte nå ända fram tror inte jag. Det, har man högt flygande mål så når man kanske en bra bit på vägen men kanske inte ända fram. Men jag tror att vi måste sikta så pass högt för jag vill inte hamna i en situation där vi låser in vården ytterligare 20-25 år som du mm. säger. för Det är, där, det är så gamla våra gamla system. Eller våra system är. Eh, utan nu har vi en historisk chans att faktiskt skapa den där eh, öppna standardiserade eh, plattformen som, som bygger för eh, både innovation och utveckling men också av en, en helt annan... Dynamik är att snabbt byta ut och lägga till nya funktionaliteter, inte vara bunden till att du måste lämna in en lång lång lista med hårdkodningskrav till en förvaltning som sitter och liksom ändrar i en gammal system som ska kontrollera allt. Det funkar det kan, för 90-talets tekniska utvecklingstakt, det funkar inte för dagens eller morgondagens utvecklingstakt. Och lika lite som att vi har, om du köper en ny telefon, ja, inte får du alla appar förinstallerade, och sen kan du ändra dem på flera år. Utan du byter ut och lägger till de apparna som du vill ha mm. utifrån vilken situation du befinner dig i. Eh, samma sak som man tänker i vården framåt, att vi ska ha en sån standardiserad plattform så att eh, jag kan tanka ner datan till ett ställe, jag kan ha appar som, som stöder mig om jag är i London och letar efter någon adress och har även mm. hittat underbanan ja, men då har jag särskilt att för det kanske eller jag, i vården så har jag medicinskaffare som hjälper mig med något annat eh, och du måste ha en flexibilitet där som, som inte finns idag så att vi i TRR siktar ju verkligen eh, mot den öppenheten och jag ska inte säga att det kommer vara enkelt det, vi har inte ens den kompetensen att och så säga, drifta en sån öppen teknisk en tekniskt öppen innovationsplattform liksom för framtidens informationsmiljö den finns inte den kompetensen hos oss hos någon skulle jag säga men
0: nu kommer jag på en sak eh, förrätt för övrigt så lyssnar du på Co-Creations podd <går> Örat mot rälsen och det är här vi diskuterade senaste om det senaste inom e-hälsa och läkemedel men vi måste ju också berätta vad 3R är för någonting
2: Ja just det, man kan inte bara säga en förkortning som Nej. vi drar på i gården. Tre är står ju för de tre stora regionerna i Sverige. Stockholm, västra Sverigetaland och Skåne. Och det här samarbetet började 2014 kan man väl säga på riktigt. När vi insåg att vi har precis samma akuta behov av att skrota våra nuvarande journalsystem och stödsystem och skapa någonting nytt och modernt. Uh, och då kommer fram till att, ja, det vore inte ganska smart att göra det för en gångs skull tillsammans när vi ändå mm. ligger i fas, att vi måste uh, få in någonting nytt ganska snart.
1: Hur kommer säkert att vi inte gick ihop med det
2: här medan, då? Uh, jag på om utopier så är väl den största utopin att uh, alla 21 en skulle enas om en process. Uh, det kommer nog inte riktigt någonsin kunna hända tror jag. Vi har så olika behov, vi har olika uh, befolkningsmängd, har olika ekonomiska förutsättningar. Uh, och vi har olika tekniska status på våra system. Men jag tror också att det vore destruktivt av ett annat skäl. Och det är ju att vi då kanske riskerar att skapa ett ännu större system. Om man tror att all, hela Sverige ska upphandla ett system. Då tror jag, då är man lite ute på fel håll. Uh, men det, vi, det jag hoppas ni kan göra, alla länder tillsammans. Det är ju att lägga den här eh, gemensamma grunden av informatik och semantik och standarder rent tekniskt. Jag känns
1: som att det det är Även om möjligt. inte apparna blir samma överallt så, så kan de vara var samma, ja. absolut.
2: I alla fall är samma, samma logik. För då blir ju fortfarande
1: um. samma... Det är jag som patient, det mm. är mig som är... Det är inte olika om jag åker till olika landsting, jag är fortfarande...
2: det tror jag tro landstingen, det med att helt olika regelverk Ja, Det finns <laughs> Nej, men det, det, det är sant, och jag tror att det här blir början på en sån process. Alltså det, vi, vi får veta vilken historik vi, vi, vi släpar med oss som ja. är inne i den här processen. Mm. Och jag tror ju att Triär eh, och även SOSA-landstingens samarbete och Kostnisklandstingens samarbete nu faktiskt löser upp en del av de gamla spänningarna, för nu är vi ändå... I realiteten är tre stora grupperingar som, som samarbetar både med varandra, eh, alla 21, men också då internt i de här mer operativa upphandlingsprocesserna och kravställningsprocesserna. Och där är vi ju precis, eh, på talande med fråga Kristoffer, så har vi lagt väldigt mycket tid på att eh, tänka nytt och inte låsa oss vid, vid dagens stordatasystem och mm. den teknik som vi lever i. Utan vi har lagt över ett års tid extra på att Förstå behoven av informationsförsörjning, alltså helt skit från dagens teknik utifrån olika patientscenario och försöka kartlägga hur det borde se ut och hur, hur kan vi stödja eh, en vårdprocess med moderna eh, vad heter det, beslutsstöd eller dokumentationsstöd som ser annorlunda ut eh, än de som finns. Eh, så att vi, vi, vi försöker verkligen öppna upp oss för både kunskaper från personal och patienter men också... Från början tänka in en annan typ av kravställning och en annan typ av upphandlingsprocess.
1: Men nu pågår ju en upphandling från 6-7 landstingen som har gått ut i Just det vi mm. sussa. Mm. Och ni är på gång snart. Mm. Det känns som hela Sverige ska börja Så förändra. Ja. Och kommer, jag läste någon rapport någonstans som sa att effektiviteten inom ett landsting mm. påverkas väldigt stort när man gör sådana här stora systemförändringar ja. Kommer vi se en situation i Sverige där liksom hela vården alltså inte stannar men i mm. alla fall blir, under en, en några år blir
0: det är ju jätteintressant för ja. journalsystemet låg ju nere i, i Uppsala, Uppsala. Det mm. eh, och jag satt på en, en lunch med en bekant som jobbar där och hon sa att vi fick ju skriva. Mm. Det var verkligen, verkligen det var bara Man kan fråga sig om
1: den här förändringen, om ett land klarar om det så många börjar göra sådana stora mm. informationstyrsgränsländerna ungefär samtidigt.
2: Ja. ja, och bara stoppet i Uppsala visar väl att vi kan inte heller vänta och tro att det går bra med de system vi har. Vi har bra även i Stockholm och alla landsting har problem hela ja. tiden. Mm. så våra nuvarande system sjunger på sista versen så att det bästa av allt vore att låta det bara rinna ut i sanden de här upphandlingarna och sen har vi gamla system som sen slut kraschar för de har kommit till, till vägs ände. och då kan vi inte ens återskapa dem kanske, vad vet vi men visst kommer det bli jobbiga år det blir jobbigt nu möjligtvis, men det är allra jobbigaste är när vi ska rulla ut de här systemen för ser man på våra grannländer som har är precis mitt uppe i eller har precis genomfört den här typen av stora eh, utrullningar av nya eh, funalsystem eller stödsystem. Eh, det tar väldigt mycket kraft från, från, eh, från verksamheten, det gör det. Och därför försöker vi verkligen lägga lika mycket kraft som vi lägger på juridik, och upphandling och teknik. Lägger vi också på den digitala kompetensen hos personalen och förbereda för det här arbetet redan nu. att man Ska kunna göra processen så tydligt som det går, och att man inte um, stör verksamheten mer än det verkligen måste. Um, men stör, störningar blir det så klart om man byter upp system. systemet.
1: Det krävs ju ett politiskt mod att vara, vara som du som frontar mm. den här högrisk risk förändringen ja, för riskat. Ja,
2: alltså, hur, hur tänker du där? Det
1: är ja. kanske inte alla politiker som skulle vilja satsa
2: Nej. sin politiska.
1: Roll på har du Nej. funderat på det? jag har
2: funderat mycket över det. För det är ju ett risktagande, naturligtvis. För, någon ja, ska ju vara ansvarig. Ja, precis. Eh, och, det, och Någon behöver vara det, då tänker jag att på det får det vara ja då. Eh, för, även, för det är det risk att också måla upp den här fantastiska bilden av hur allting kommer att lösas med det där nya. Eh, och att ett nytt angreppssätt ska faktiskt just bli så nytt som man hoppas på. Mm. Eh, och det kommer säkert inte 10% infrias, det är ändå vara på att vi inte kommer fram. Lika. Det kan bli dyrare, det kan bli lite sämre, det kan ta längre tid. Det finns så många riskfaktorer i det här. Men jag känner att jag har ett ansvar med att, att eh, ta den där frontrollen för vem annars skulle jag fram så att det här händer. Eh, nu har vi fått loss miljardinvesteringar från, från våra två regioner på ett sätt som vi aldrig har fått tidigare. Eh, vi behöver. Lite politisk mod tror jag här. Att ja, men, våga lova lite mera och sitta lite högre än att bara säga att vi gör en vanlig upphandling eller öppna vi har. För om vi inte tar fangstiden nu, ja, men då kommer inte den tillbaka förrän de 20 år. Jag applåderar dig.
0: Och det är ju... Nu är jag kanske inte känd för att vara den som, som liksom sitter och är, är, är liksom trygghets, trygghetsnästet. Utan jag, jag gillar ju lite mm. grann det här att, att ta, ta ett kliv framåt. Och bara, ja. man, man vill bara få måla upp ett scenario. det är annars att vi är annars att vi går någonstans sitter med en stor, eh, stor systemleverantör mm. på något sätt och så kommer det något mindre land, kanske mm. Östeuropa, mm. om 5, 6, 10 år, mm. tar greppet, laddar på med en briljant plattform, mm. bygger om och så kan vi, då, då får vi bara stå och titta på när vi går omkana. där ja,
2: ja. De gjorde det för tio år sedan. De startade från noll och byggde något rätt från början. så vi byggde någonting för 30 år sedan som nu är ganska ruckligt. Och, och det är där jag också tycker jag att det är politiskt ansvar att ta det här stora greppet. För om grunden till hela vår it-miljö faktiskt är ganska rutten. Ja, då kan inte jag lägga ytterligare ett lagerfärg. Vi bara på utsidan. hoppas att ja, men nu är det fint och sen försvinner jag. Och nästa mandatperiod kan någon ta ansvar för det här. Utan jag är ju här för att göra förändringen på riktigt också. Och jag tänker att andra politiker, jag hoppas att... De som kommer efter mig också förstår digitalisering. Jag försöker utbilda att alla omkringar att de ska förstå vad det här är. Men, men också, eh, jag vill göra förändringen nu. För nu finns det ett, ett möjlighetens fönster att faktiskt agera. Det är, det är ett slagläge nu. Det är, det är en svaghet som du
0: är inne på Karina Att man gör mycket samtidigt ja. över hela landet. Liksom. Men det är också ett slagläge att ta mm.
2: nästa kliv. Absolut,
1: ja. mm. visst är det så. Det är helt nödvändigt. Det är...
2: Och vi gör göra en, en mer radikal förändring också. Man kan göra det med bara småfixar i det gamla. För nu är alla i det läget. Man måste byta ganska. Alltså hela principerna är ganska bort. På något sätt. Men jag
1: ser på den. Vi skriver om just det mm. här med att det, ja, det är, man kommer till till läkare. Det är mycket mm. att göra på sjukhuset. Om effektiviseringsvågen blir så, över hela landet. Ja. Hur, vad, hur kommer det påverka de patienter som behöver vård
2: på? Nej, och det har vi, vi kommer ha en väldigt försiktig uttryckningsplan, där man stegvis för in det här systemet, ja. sjukhus för sjukhus, klinik för klinik. Så det här ska ju vara en process som blir trygg för både patienter och personal, såklart. Men som ja, sagt, men, måste det måste ju... Nu
1: systemet, det är väldigt intressant.
2: Jo, men det här är lite... <laughs> Föret om appar. Ja, ja, men jag brukar använda app som liksom, modellen för att förklara liksom, just den här flexibiliteten. För, och det här är svårt att med triär, för ja. för det innehåller egentligen två nivåer, kan man säga, av förändring. För, Dels behöver vi byta ut de system vi har idag. Alltså att ersätta det som vi idag kallar funalsystem och något annat system som har samma funktionalitet. Förhoppningsvis lite smartare och som ger beslutsstöd för allt från läkemedelsförskrivning till, till diagnostisering. Men också utöva byta ut systemet och bygga en grundplattform som faktiskt möjliggör en snabbare förändring. Och att du kan docka in andra appar, legobitar omkring det systemet. Byta ut lägga till så ofta du vill. Och det är väl det som jag tror man ska försöka beskriva i lite olika skeden här. Så akut behöver vi lösa ett systemproblem litegrann. Men vi ska bygga den processen så att vi samtidigt bygger fram den där öppna plattformen som andra system kan stå på. Och det där nya kärnsystemet som vi pratar om, det ska inte vara den gamla tidens stordatasystem som löser allt. Utan det kommer vara mycket mer modulärt och flexibelt uppbyggt i vår våran målsättning. Sen vet vi inte hur vi marknaden kan svara på det heller. Alltså det, eh, marknaden är inte heller, om, om landstingen är lite omugnade, alltså gamla IT-företag som oftast är gamla och stora är inte heller så himla innovativa som man säger i land. Så vårt medskick är att vi gör så här helt enkelt. Och att marknaden tar sig i kragen och ser till att tänka nytt. Det hoppas vi på. det, vi på. Och vi, det, det är också som är det i med tre stora regioner och ja. två som går in i upphandlingen. Eh, nu kan vi pusha marknaden framför oss. Alltså, vi har gjort det förrän på valisintekniksidan på Stockholms sidan. nu kan vi göra det på IT-sidan också. Mm.
0: Eh, innan idag Karina, så diskuterar vi lite grann det här med läkemedel och att det är en stor kostnadspott för, för landstingen. Mm.
1: Ja det är det Jag, jag har läst någonstans, eller är reda på att förutom personalkostnader är ju
2: identisk den,
1: mm. den stora för för ett landsting. Nu jobbar ju landstinget tillsammans, mm. väl hårt tillsammans med TLV också för att prispressa mot läkemedelsindustrin. En äh, prispress som då skulle innebära minskade inköpskostnader. Och det är ju bra. Mm. Sen tycker man frågar sig, behöver man köpa in, behövs alla de här läkemedel egentligen som äh, ordineras? Mm. För det, det finns också andra studier som visar på att risk. Kvalitetsbrist är ja. lika stor som själva läkemedelskostnaden. Så investerar man 100 kronor i ett läkemedels, läkemedelsprodukt så behöver man lägga lika mycket som man mm. har gjort på lastning i att ska jag säga, jag ska inte säga, rätta upp men i alla fall jobba ja. med kvalitetsbristerna ja. som, som en sån här läkemedelsbehandling
2: kan det ja. Och det handlar om att det
1: kan vara fel kombinationer mm. eller att man är mm. under eller yeah. överförskrivning och så vidare. Och det, är det här jag känner: det här är ju stora pengar. Det är inte.
0: Det är egentligen en jätte-elefant jätte i en väntrummar. Ja, och hur jobbar med. man
1: med dem? Och hur mm. får, man, får man loss, frigör man de pengarna så att de inte behöver, att man, att inte mm. behöver investera lika mycket som vi lägger på läkningsförhandlingen är att äh, fixa till. Nej, det är
2: För, jag, jag, jag håller helt med. För det som lastningen lägger en på, eller vårdgivar världen över, det är att ge sig på äh, läkemedelsbolagen och tycka att prissättningen är fel. När, som du säger, en, en lika stor kostnad kanske då finns på vårdgivarsidan på grund av att man har dåliga beslutsstöd, eller inte har rätt information att fatta beslut på som förskrivare, eh, eller att man inte jobbar bort de processer som är, kanske är ganska dåliga, mm. eller bara dålig information till patienten om hur du ska medicinera när du kommer hem.
1: Eller motivera patienten att följa sin Precis. behandling, eller det är kanske samarbeta med andra exakt. Eller bara samarbeta med är bättre. Ja. Det finns
2: massor av mentala barriärer mm. mellan delar av sjukvårdssektorn mm. där. Man inte timmar mellan eh, vårdgivare, apotek, patientorganisationer, läkemedelsindustri, andra som behöver vara med liksom för att det här ska funka bättre. Eh, och därför det finns det enormt stora vinster att, att, eh, att göra. Och att hela tiden använda eh, tekniken till hjälp också tror jag för att hantera en sån komplex materia som läkemedelskrivning. För det här går också ut verkligen jättesnabbt med så mycket nya... Behandlingsmetoder eller terapi som inte vi kan känna till heller På den lilla vårdcentralen eller på det stora sjukhuset eller på den delen Och att få in den kunskapen snabbare också till vården Där tror jag att en, en taktare samarbete mellan oss och läkemedelsen kan vara väldigt bra Då får vi också en bättre introduktion av innovativa läkemedel till i Jag blir vården. så
0: glad när någon annan säger samma sak Det kanske
2: blir lite sådär att ja, vi
0: ska bjuda in en gäst som säger tvärt emot Men, men i det här läget, jag blir, jag blir väldigt glad För jag ser ju verkligen att det finns kunskap om läkemedel mm. där ute i, ja, ja.
2: i olika zoner, mm. alltså, att, att merja och stå ihop. Det. 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 Ja. Och sen och i nästa skede också stödja patienten, att, att just följa de ordinationer man har fått och inte av någon skrämselartikel du läser i tidningen, nej men nu ska jag inte, ja, nej, jag ska inte ta dem där, jag, mm. nu ska jag ha virvelat vatten istället. Ja, men du vet, man får inte... Äh, lämna patienten i sticket heller för kunskap är ju makt att kunna fatta beslut om sin egen hälsa och då ja. behöver man ju det även på läkemedelssidan och där har vi varit dåliga tycker jag vi har varit bra på att informera om vårdens alla andra möjligheter men just på läkemedelssidan är man ganska ensam, du läser den lilla bipack och du får en liten ordinationslapp liksom, hur mycket ska du ta av två gånger dagligen vid lunch, ja men du vet, det, det är väldigt fattig information, du kunde mm. få mycket mycket mer tror jag som, som patient och där tänker jag ju verkligen att att de digitala verktygen kan stödja oss väldigt mycket bättre och på ett individbaserat sätt för en äldre patient kanske behöver en helt annan typ av stöd, kanske en lite film eller något annat som visar hur ska du ta, nu ska du ta den till på det här sättet i samband med mat. Och att, finns det det så finns ju andra språk. områden
0: där, där leverantörer av tjänster är fenomenala yeah. på att hitta algoritmer som vet vad jag behöver för information ja. och när jag ja. behöver det.
2: Ja, min telefon vet ju alltid att jag kan säga på morgonen så här, nu tar det ungefär 20 minuter att ta sig till landstingshuset så att de vet att jag ska dit snart för det lär sig här mönster och det är samma sak, någon borde lära sig av mina läkemedelsmönster också, tror jag och där finns det fantastiska och då är det inte att patienten behöver vara någon hyperdigital människa utan tvärtom, den gamla patienten som får den här smarta Dosetten som vi som pratar med dig eller doserar rätt utan att du behöver tänka på det. Ja, men då har du det här för, för alla nästan. Ja. Eh, så det handlar om att verkligen använda smarta verktyg även på det här området, ja. tycker jag. Ja. Och inte bara tänka på stöd för läkare utan också tänka eh, förbrukningsstöd 300. för patienten. För, <laughs> ja, men för patienterna.
0: 360 grader runt patienten. Liksom. Ja, men precis. Ja. Mm. Ni lyssnar ju alltså på Co-Creation Health Groups eh, podd, Örat mot Rälsen. Här diskuterar vi de senaste sakerna inom läkemedel och e-hälsa och sen pratar vi också om saker som vi tycker är kul har du någonting så här eh, avrundningsvis Daniel som du eh, skulle vilja ta upp eller som du bara när jag ställer den här frågan så rycker Daniel lite lätt på handleden och hans <laughs> eh, eh, den här smarta klockan från ett stort bolag med däpple <laughs> på eh, blinkar till lite grann
2: eh, det är väldigt praktiskt med en ja. klocka som är uppkopplad ja eh, Nej, men, men på något sätt så underskattar vi alltid möjligheterna med, med digitalisering och, och förändringstakten som, som finns omkring oss. Eh, och jag ser det som lite för många kollegor runt om i, i vårdvärlden som, som ägnar väldigt mycket energi på att försöka hålla tillbaka och reglera och som stoppar utveckling istället för att ägna sig åt att uh, hitta de där hindren som står i vägen för Är det,
1: att det ska bli dyrt eller att det ska bli misslyckat eller att det... Lite allt uppfattar
2: tror ja, har <laughs> nog upp på en gång. Så för, när jag pratar om inför allting exempel. Men, de kan vara jätterädda för att om vi inför videobesök så kommer folk sitta och videokonferera med sin läkare dygnet runt och det kommer öka vårdtrycket och galet och vi kan inte ta ut patientavgift och, och hur ska vi hantera det här? Och säkerhet och integritet. Och man kan som, hålla upp tusen stoppflaggor till utvecklingen bara för att det här har vi inte löst. Har ni tänkt på det här? Eller att man säger att det här passar inte alla. Alla vill inte göra just den här nya Tekniska lösningen till exempel, och så glömmer man att ja, men, kanske 80% vill det. Ska vi säga nej till dem då bara för att eh, det inte passar där 100%? Uh, och heller ser det som att vi adderar en kontaktmetod eller en, ett verktyg. Tanken är väl inte
1: att ersätta alla fysiska Nej. besök med yeah. elektroniskt eller? Och det är det
2: som är det tråkiga, det är som att man alltid tror det på något sätt. Nu ska alla sitta framför en dator jag får inte träffa en läkare med, eller läkaren blir en robot. Eller, ah, ja. Och det är så här, om jag inför bara möjligt videobesök i Stockholm, det innebär ju inte att alla andra besök försvinner. Det är som att skapa skapa en valfrihet för dig, att ibland får du träffa läkaren så här mellan fyra ögon. Ibland vill du ringa honom och prata lite grann. Ibland vill du ha en, ett videomöte där du bara går och diskuterar lite egenvårdstips eller läkemedelsordinering eller vad något annat som du ska göra. Eller ibland vill jag bara maila i någon säker mejltjänst. Och alla de möjligheterna ska finnas. För ibland, oavsett vilken ålder du har, så utifrån situationen, utifrån ditt behov, så behöver du kontakta vården på, på ditt sätt. Ibland är du jätteorolig och vill träffa någon med en gång. eller Ibland kan jag vänta några dagar och träffas på ett annat sätt. Och vi måste ju kunna möta människor så flexibelt som människors liv är. Idag tvingar vi in alla i ett väntrum på vårdcentralen och på akuten, För det är den enda vägen vi tillåter på något sätt i vår så. Och det är väl där vi måste börja jag se Jag diskuterade det precis det, det där
0: med, med P.R.O.s eh, eh, ordförande ja. i en debattpanel. Och det, jag sa det att varför inte använda den teknik som finns. Ja. Man behöver inte ta bort de mellanmänskliga mötena mm. men istället kunna att ha två uppföljande eh, samtal Istället i detta, rätt, ja. Ja. eller att ja, men anhörigas eh, restid kan vara lång ibland. Hur många du. timmar mellan eh, hemtjänsten kommer. Jo. Att då kunna lägga in eh, olika checkpoints Visst. och göra
2: det. Eller bara i, patient som då, även Stockholms län, det är ju storstadslän, ja. men det har ändå jätteavstånd. Det tar en några timmar att ta sig upp till något älge om du bor där till din vårdcentral. Eh, ska du då boka av en hel eftermiddag från jobbet bara för att går från 20 minuters diskussion med din läkare, en 10 minuters diskussion som du kan gjort till ditt tjänsterum eller hemma när du är sjuk. Vi tvingar också sjuka människor helt när men kunde gjort det hemifrån. Så det handlar om att det verkligen var modern och tillgänglig i människors vara, tänker jag i, från vårdens sida. Och sen är menar hela, hela som vad det belastar
0: att röra på sig när man är sjuk. Ja. Och det finns ju de som, som har, är svårt sjuka och som lägger en hel dag på resa för att ja. träffa sin specialist. Ja. Eh, inom onkologi kanske. Ja, eh, det, tar ju, det tar ju jättemycket energi om man, om man knappt har energi att leva att, att då resa en hel dag och
2: ja. göra en sån övning. Det är... ja, och man tror att det här är en slags lyxtjänst för småbarnsföräldrar som sitter hemma och skypar med läkaren på något sätt. Men tänk då, på Galinska har vi infört det som, som testar om hjärtsjukvården för uppföljning av, av alltså nyupplevade hjärtpatienter. När du är extremt infektionskänslig och ska inte då tvingas ut i trafiken eller ta dig till sjukhuset. Nu kan du då ha fler uppföljande samtal hemma från soffan och slippa gen ut och skapa alla dessa risker som du inte ska behöva ta. Så det finns så många möjligheter som vi måste börja se tror jag, med den här typen av nya kontaktformer. Och det tror jag att människor förväntar sig också idag. Att det är den sista sektorn som inte har infört moderna kontaktvägar. Man kan säga att Skatteverket har blivit Sveriges populäraste myndighet av alla myndigheter bara för att de har smarta e -tjänster. Ja, det är briljant. Ja, och vården borde också kunna bli det. Idag har man lite liksom liten översenare i vården. För att vi, det, är att det är roligt att få lite brev ibland. Kanske. Den sista brevet man har i landstinget. Så Det är ganska tragiskt också. Men ja, det går framåt. Det sista brevet från landstinget,
0: Det får avrunda den här diskussionen. Och, varmt tack för att du kom hit Daniel Forslund. Tack. Eh, vi kommer att eh, komma tillbaka eh, inom kort med en ny podd. Och är det så att du känner att, åh oh, det här var intressant, eh, det här gillade jag faktiskt. Då kan man faktiskt dela den här podden i sina flöden. Eh, eller också så kan man skriva till oss och säga, hej det där var faktiskt bra. Jag skulle vilja höra mer om det här och jag kanske skulle vilja höra den här gästen. Eller jag vill komma till själv. Eller ja. precis, bjuda in <laughs> mig. <laughs> Absolut. Så får ni hemskt gärna göra det. Så tack så mycket för att ni lyssnade. Så hörs vi snart igen. Hej då! Denna podcast är gjord av Co-Creation Health Group en konsultgrupp inom management, e-hälsa och läkemedel.